1931. március 27-én Steinherz Rudolf Kecskeméti borkereskedő vonattal tartott haza Budapestről Kecskemétre, amikor is reggel 7 órakor Ceglédnél brutális rabló támadás áldozatává vált. Az elkövető a kabinjában támadt az alvó Steinherzre. Kegyetlen módon körülbelül tíz kalapácsütést mért az áldozat fejére, majd egy aranylánccal, egy ezüstzsebórával és 180 pengővel távozott. Ez a Steinherz gyilkosság. Csodával határos módon még élt, amikor rátaláltak. Azonnal kórházba szállították, és életmentő műtétet hajtottak végre rajta. Az operáció után a rendőrség rögvest megkezdte a nyomozást, és kihallgatta az áldozatot. Steinherz Rudolf 1880-ban született, és nem csak borkereskedő volt, hanem a kecskeméti ortodox zsidó hitközség volt tisztviselője is. Haragosai nem voltak. Nagy köztiszteletben álló személy volt a városban. Kihallgatásakor még elmondta, hogy az úton elaludt, majd egy hirtelen fejében hasogató éles fájdalomra ébredt. A támadójában az egyik korábban már látott utitársát vélte felfedezni. Az élete megkíméléséért könyörgött, és cserébe minden értékét átadta. Az elkövető ezek után még egy utolsót suhintott a fejére, amitől az áldozat eszméletét vesztette. Steinherz leírást is tudott adni. Egy 20-25 év körüli férfi volt, 165 cm magas, kopottas öltözékkel, aki magántisztviselő benyomását keltette. A rendőrség a szegedi végállomáson átvizsgálta az egész vonatot, arra az esetre, ha az elkövető mégse szállt volna le ceglédnél. De a személy leírásra hasonlító férfit nem találtak, Ilyen esetekben a tettes sokszor az utolsó előtti megállónál száll le, és gyalog közelíti meg a várost. Ezért a rendőrség kiszállt Dorozsmára is, de ez a vizsgálat is eredménytelenül zárult. Viszont a személyleírás nem volt teljesen haszontalan. Az elkövető zöld lóden kabátja megkerült Cegléden a Gubodi utca 14 udvarán, rajta vérrel, benne pedig egy budapesti szabó címkéjével. A detektívek vélekedése szerint a rabló támadónak még cegléden, vagy annak közelében kellett lennie, nem juthatott messzire. A nyomozás nagy erőkkel zajlott. A csendőrség 90 kilométeres körzetben lezárt a ceglédet, és minden gyanús alakot igazoltattak. A tanúvallomások alapján alapos gyanú terelődött egy házaló ügynökre, a 20-22 éves Kovács Ferencre, akire a rendőrség azonnal rádiókörözést adott ki. A nyomozás fejleményeként megállapítódott, hogy Steinherz és Kovács a gyilkosság előtti napon együtt tartózkodtak a budapesti Merán szállóban. Továbbá olyan információk is napvilágot láttak, 
hogy Steinhertznek különös férfi ismerősei voltak, akikkel Budapesten szokott mutatkozni különböző kávéházakban és szállodákban. Azonban, amikor a körözött előkerült, a rendőrség újra a nyomozás elején találta magát. Kovács Ferencnek nem csak hiteles alibije volt a tett időpontjára, de maga az áldozat is határozottan kijelentette, hogy nem ő volt a támadója. Minden valószínűséggel Kovács Ferenc személyazonosságával visszaéltek. Ha ez még nem lett volna elég, Ádám úr, a vonat kalauza, ragaszkodott ahhoz a vallomásához, miszerint az utas, a Steinherz úr látott, nem zöld, hanem fekete téli kabátot viselt. Elmondta, hogy akkor volt lehetősége megfigyelni az illetőt, amikor kőbányán benyitott a fülkéjébe. A feltételezhető tettest fekvő pozícióban találta úgy, hogy a kabátját magára terítette olyas formán, hogy az arca ne látszódjék. Habár a kalauz ezt különösnek találta, végül csak azt feltételezte, hogy az utas aludni próbált. Viszont a furcsaság miatt nagyon is élénken megmaradtak benne a látottak, ezért teljesen biztos a kabát színében. És ha még ez sem lett volna elég, Steinherz Rudolf a támadás másnapján az orvosi beavatkozás ellenére elhunyt. A rendőrség így elveszítette az egyetlen embert, aki pozitív azonosítást adhatott volna az elkövetőről. A detektívek most már nem csak súlyos testi sértés és rablás védségében nyomoztak, hanem az ügy gyilkossággá vált. Más vonalon kellett tovább vinni az ügyet, ekkor jött kapóra Steinherz felesége, aki a legtöbbet tudott beszélni a férjével a betegágyánál. Az özvegy elmondása szerint a férje folyamatosan Lajos Mizsét emlegette, és egy férfit, akit ott ismert meg. A férfi a Rothschild cég kertészeként mutatkozott be, ami felkeltette Steinherz érdeklődését, ugyanis az ő fia is kertész volt. Annak reményében ismerkedett össze vele, hogy közben tud járni annak érdekében, hogy a fia elhelyezkedhessen a Rothschild családnál. Erről a szándékáról egy német nyelvű levél is tanúskodik, amit a Rothschild cégnek címzett. Feltételezések szerint Steinherz budapesti útja mögött ezzel a bizonyos kertésszel való találkozás állt. Egyből körözést adtak ki ellene. Amikor már kezdett úgy tűnni, hogy a nyomozás újra sinen van, mindenültékből a villámcsapás jött a hír a bécsi rendőrségtől. A Rothschild cég egyetlen alkalmazottja sem tartózkodott Budapesten a kritikus időpontban. Ez a bizonyos kertész vagy nem is létezett, vagy valaki tudomást szerezvén a levélről, így akar Steinherz közelébe férkőzni. Miért állt volna Steinherz érdekében, hogy nem létező emberekkel félrevezesse a rendőrséget? Amikor ismét kezdett reménytelenné válni a nyomozás, a kalauza bűnögyi nyilvántartás fényképtárát böngészve felismerni vélte az egyik utast, a vélt támadót. Két másik utas is megerősítette, hogy a fényképen lévő személy azon a vonalon utazott. A fotón szereplő férfi, Fischl Frigyes kárpitos segéd volt, aki elsősorban kommunista bűncselekmények miatt lett nyilvántartásba véve, de emellett egy pitiáner bűnöző is volt. 5 április 8-án a bécsi rendőrségnek sikerült őrizetbe vennie. Fischl először tagadta a vádakat, majd bevallotta, hogy ő a tettes de az indítékra senki sem számított. Elmondta, hogy már gyerekkora óta ismerte az áldozatot, de nem voltak jó barátságban. 
még nem egy nap Steinherz fel nem kereste őt március elején. Ekkor Fischer Frigyest maga Steinherz Rudolf bérelte fel saját maga meggyilkolására. Bécsben először még azt vallotta, hogy 5000 dollárért, de az 1932. februárjában megkezdődő magyarországi tárgyaláson már azt állította, hogy ezt csak azért mondta, mert a bécsi rendőrök ezt tanácsolták neki, és különben is ezt kikéri magának, ő úri ember lévén, baráti szívességből teljesítette Steinherz kívánságát. Hozzátette viszont, hogy sokáig vonakodóan állt a kéréshez, az áldozat erőszakoskodott és szuggesziót alkalmazott célja elérésére. Steinherz holtestét exumálták és újabb vizsgálatoknak vetették alá. Szervezetében egy Veronál nevű kábultságot okozó szert adáltak, amit minden bizonyal azzal a célral fogyasztott el, hogy enyhítsi a támadás borzalmas fájdalmait. A nyomozás kezdte alátámasztani Fischer vallomását, de az igazi áttörés a Steinherz családnál tartott házkutatás hozta meg, ahol több biztosítási kötvényt is találtak. Az egyik egy 300 ezer pengős, egy másik pedig egy 100 ezer frankos életbiztosítás volt. Az is kiderült, hogy röviddel a gyilkosság előtt próbált tett még egy nagy összegű életbiztosítás megkötésére, de a biztosító tudomást szerzett arról, hogy Steinherz már rendelkezik más cégeknél is biztosítással, így megtagadták a szerződéskötést. A rendőrség tehát lezárta a nyomozást, és megállapította, hogy Steinherz Rudolf biztosítási csalást tervezett elkövetni abból a célból, hogy megsegítse a rossz anyagi helyzetben lévő családját. Frischel Frigyest a kúria mindössze három évnyi fegyházra ítélte egy olyan törvényből kifolyólag, amely szerint aki valakinek határozott és komoly kívánsága által kéretett arra, hogy őt megölje, három évig terjedhető börtönnel büntethető. Ezzel véget ért a korszak egyik legfurcsább magyar bűncselekménye, ami a médiában a kalapácsos gyilkos néven futott, és nem csak a hazai, de a külföldi sajtóorgánumok is nagy érdeklődéssel kísérték figyelemmel szokatlansága következtében.